0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收。说甚龙争虎斗？上回咱们说到公元前842年，西周爆发了战线广泛的反叛，全民总动员，周厉王呢只好逃到了彘地。这场暴乱看起来是顺理成章。民众呢忍受不了周厉王的暴虐，因此发动暴乱，推翻周厉王。这一切似乎合情合理，但咱们仔细分析，你会发现其中有很多不合逻辑的地方。周厉王在位三十七年，而且这家伙很重利，光是专利就搂了不少钱。周厉王执政期间呢，也征讨过很多的部落和诸侯，而且他手上除了有兵，还有卫巫这样的间谍机构，监听天下。卫巫是很强大的，吓得人们在外面碰面都不敢说话，可见有多么的强大。一般突然发生的暴乱呢，这个结构组织都非常的松散。面对一场暴乱呢，即便周厉王被搞得措手不及，给他点时间调动兵力镇压也能给平了。这事儿呢，再办不明白，周厉王白做了37年的天子。但结果呢？周厉王远逃至地，这个至地大概就位于今天山西霍州市地界里头，距离西周呢大概有一千里地。这个地方在国都的东北面，和东都洛阳有一段路程是重叠的。更重要的是，这地方比洛阳还远一百多公里。史书上记载啊，说民众暴乱，围堵皇宫。周厉王逃到了至地，为什么不逃到东都洛阳呢？而且那里还有一支天子的禁卫军阴巴师，调动这支部队回王都平乱不成问题。你放着洛阳不去，跑到至地，这事儿啊就很不符合逻辑。还有一点，这个质地的历史很值得人玩味。当年武王伐纣以后呢，设置三监。管叔、蔡叔、霍叔监督殷商的后裔，其中这个霍叔的封地就在至地。三监之乱后，霍叔被贬为平民，而霍国则由他的儿子继承。因为有叛乱的历史，霍国在整个的西周时期过得都不是太开心，一直都是边缘的小角色。史书上说，周厉王逃到至地避难，最终死在了至地。史书上这样的描述，会让人有一种他逃到至地，没两天就死了的错觉。实际上呢，在这场暴乱的14年之后，周厉王才死在了至地。周公东征也不过用了三年的时间， 1 4年的光阴足够周厉王做很多事情了。然而他并没有，只是默默无闻的就死了。通过以上的种种分析啊，在这场暴乱当中，周厉王并不是仓皇逃到至地，而是被流放到至地。这老哥当了37年的天子，采用的是高压手腕、强权政治，谁有本事能给他流放了呢？翻阅史书，当时还真有一个人有这个本事，这个人叫做昭虎，在历史上称为昭穆公。召穆公的祖上啊是召公氏，这位爷想当年西周开国之初的四大功臣之一啊，在周公执政全国的时候，这位爷敢和周公对着干。后来呢，这个召公奭位列三公，辅佐过成王，是个狠角色。召穆公呢，在周厉王的时代一直就是朝廷的重臣。当年周厉王采用魏巫监听天下的时候，召穆公劝过他，说“防民之口，甚于防川”，这句话在中国流传了几千年，正是出自召穆公这儿。可惜这个周厉王任性啊，非是不听。在各界同仁组成的推翻周厉王的暴虐统治的爱国运动当中，召穆公是力挺当时的太子姬静。演了一出狸猫换太子，让自己的儿子代替太子被人民打死，而保全了太子敬的性命。周厉王被流放到至地之后，国不可一日无君呐、啊。太子敬年龄太小，资历不够。这个时候呢，西周王朝已经摇摇欲坠了，又刚刚发生了天子被流放的事件。从一个王朝的角度去考虑，太子不适合登基。于是，公元前841年，召穆公找来了共伯和，行天子事，史称共和元年。公元前841年是中国历史上里程碑式的一年，从这一年开始，中国历史记载便没有断代，从商周的半信史时代进入了信史时代。司马迁的《史记》也是在这一年开始的。然而，共和元年却成为至今未解的历史谜案。关于这件事儿啊，学术上有三种说法：第一呢，就是《史记》记载，共和行政是周公昭公的二项行政；第二种呢，是共伯和趁机篡夺了厉王的王位；第三种呢，则是共伯和暂时摄政，并没有被立为王。这三种说法各有各的道理，但同时啊，也各有各的漏洞。有兴趣的同学可以多搜集搜集这方面的史料，探究一下这个千古谜案背后的曲折故事。共和元年之后呢，太子敬的身份一直没有曝光。共和执政期间，周朝相对还是比较平稳的。直到14年后，周厉王在彘地驾崩。招募公将太子敬的身份和盘托出，原来是这些年呢，太子敬一直在招募公的保护下长大成人。随后，在群臣的拥护下，太子敬登基，史称周宣王。周宣王登基之后，曾经也是个少年，也有点少年意气风发。面对周朝衰败的局势，周宣王努力的想要力挽狂澜。啊，史称宣王中兴。可惜的是，他没能力挽狂澜，就好比植物人昏迷许久，突然蹬了蹬腿儿，啊，在所有人都以为这个植物人要醒了的时候，结果对方不幸去世了。这个现象呢，我们就通常就称为回光返照。周宣王的努力等于周朝的回光返照。不过，咱们说到这里呀、啊，需要提一句。有很多人也质疑过周宣王的身份。当年那场暴乱之中，昭穆王玩了一出狸猫换太子。那这件事情过后，没必要藏着掖着，非要等到周厉王死了才公布于众。十几年的光阴过去了，很多事情他都无法考证，当时是狸猫换太子，还是太子换狸猫呢？因此，很多人对周宣王的身份产生过质疑。其实历史不是割裂的，史书上的每一个记载都是丝丝入扣、相关联的。这就是信史时代的好处。周宣王不仅仅是个名字或者称号，他是一个人，有血有肉的人，有父母兄弟的。咱们没见过，但是他的弟弟见过呀。历史上赫赫有名的人物就是周宣王的弟弟，这人呢是郑国的开国的始祖郑桓公。从郑桓公的所作所为来看，这哥们儿的亲情缘很好，兄弟感情甚至叔侄感情处理的都不错。关于郑桓公的身份，主流的有三个观点：第一，这哥们儿和周宣王是同父异母的兄弟；第二呢，他和周宣王是同父同母的兄弟；第三，他是周宣王的儿子。目前通过史料和文物推断呢。第一种是比较可信的，那就是这哥俩的关系基本可以确定。郑桓公肯定见过自己的哥哥，当年昭穆公没有太子换狸猫，郑桓公自己一眼就真相大白了。而且宣公二十二年，周宣王将他的弟弟封在郑地，建立郑国，国君呢，也就是我们刚才提到的这个郑桓公。所以，从这个角度分析啊，昭穆公是极有可能牺牲自己的儿子，保全了太子。那么，至于为什么要隐藏14年，没有公布太子的身份，这就和前面的千古之谜有关系了。共和行政到底是怎样的政权，是值得商榷的。尽管周厉王名声狼藉，但他还活着，就是正统的周天子。这个共和行政本质上。他是非法的，所以呢，不适合公布太子的身份。到了共和十四年，西周命犯太岁，发生了几件大事儿，其中一件就是共伯和篡位。这个记载是一个孤证，暂且咱们当做野史一听。如果共伯和篡位，那太子静的身份必须要公开了。所以，昭穆公在这件事儿上做的很有分寸。隐藏太子身份长达十四年，应该是有不得已的苦衷。大伙都知道，历史充满了各种阴谋诡计，很多历史人物都是著名的阴谋家。而无论从哪个角度分析，招募公都是一个没有黑点的人。这老哥绝对是深藏功与名，甚至说，如果没有招募公，就没有后来的宣王中兴。至于行将就木的周王朝又是如何回光返照的呢？咱们下期节目接着聊。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留于后人说。我是西域说书人介子先生。更多内容请搜索关注微信公众号“伯乐灯”，与更多网友交流互动。伯乐灯将定期为粉丝发放福利。愿我们的存在让您对明天更有期许。咱们后会有期。